0: 可以，现在已经开始录音了
1: 。OK， 好，那我们就正式开始。好，好<的>那呃，大家好 ，OK， 那准备开始了。OK， 好，大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
0: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天
1: 时间是二零二二年的七月二十号。那今天呢，为大家带来的五则新闻分别是呢，普丁他出访就是伊朗的德黑兰，那跟呃伊朗的总统，还有包括了土耳其总统呢，他们有一些会谈，到底在谈什么？谈了哪些东西？待会来跟大家讲。第二件事情要跟大家聊的，有关于北溪一号重新再开的这样的一个事情，普丁到底心里在盘算什么？他为什么要在把这个北溪一号的这个天然气？管道呢，重新再把它打开，它的目的到底在想什么？那第三件第三条新闻呢，要跟大家带来的就是意大利的总理呢，他就是呃请辞，请辞，然后现在呃议会呢准备是要慰留他，那为什么会发生这样的一个事情？然后第四件第四条新闻呢，这当然就谈到了斯里兰卡，因为整个一个呃，包括了整个物价上涨，然后造成了政情混乱。那原本的总统呢，就外逃逃逃出了斯里兰卡。那现在选出了反对党的一个领袖来当总统。斯里兰卡最新的状况是怎么样？最后要跟大家来谈的，就是有关于中国房市以及中国呢接下来的整个经济发展，到底李克强说了哪些话 ？OK， 好。那我们今天为大家带来的第一则新闻呢，其实要跟大家聊到的，就是俄罗斯总统普丁十九号的时候呢，在伊朗首都德黑兰与伊朗的总统莱西，还有土耳其总统艾尔多安呢，他分别进行会谈。他与艾尔多安就乌克兰粮食出口停滞不前的问题进行了一个交谈，并且表示这个月十三号，土耳其与乌克兰还有其他联合国的国家呢，举行直接谈判。普丁觉得，嗯，这件事情我非常满意，而且称赞呢，就是说这个谈判有取得非常好的进展，感觉他好像背后的一个大 boss 哈。那三位三位领导人呢，他们在讨论就是如何解决包括叙利亚内战的问题。这当中，我们在昨天也稍微跟大家提到了，呃，在伊朗他支持，他本身是支持叙利亚，但是呢，土耳其对于叙利亚里面的库德族呢，其实他是要进行一些包围，有些要先歼灭的哈、哦。那这问题到底该怎么解决呢？那这个问题呢，也在于就是他们三个人里面呢，要做出一个一个解决的一个方案。那这个这一次的普丁，他到呃德黑兰呢，是他二月入侵乌克兰战争之后呢，第一次出访伊朗哦。然后他在会后举行的新闻发布会上，也同时在强调啊、哦，三名领导人的会谈非常重要，而且他有意下一次呢，在俄罗斯国内呢，再举行下一波的会谈。那这当中除了就是有关叙利亚的问题之外呢，还有包括深化真啊、呃，就是这三个国家里头。甚至还有经济领域的一些合作。不过，对于这件事情呢，美国国家安全委员会的发言人科比在十九号的时候，他在新闻发布会上他就说了、哦，俄罗斯普丁，俄罗斯总统普丁呢，他对于伊朗的访问是代表加深孤，已经俄罗斯介入加深孤立的一种证明、哦、那对于伊朗要提供无人机的这件事情呢，呃，攻击性无人机这件事情呢，那那个呃科比他是说，这也是代表着、哦、就是美国跟欧洲的对俄罗斯的制裁、哦阻碍了俄罗斯国防呃设备的一个采购，那美国政府是这样分析，他认为呢，伊朗正准备向俄罗斯提供数百架呃攻击型的无人机，俄罗斯必须他去向伊朗去求帮助，这代表是当前哦，这对于乌克兰战争哦，其实俄罗斯已经有走到一个比较呃没有办法发挥的一个局面了、哦，那尤其是在日本跟美国、欧洲这些经济制裁跟出口限制之后呢。这的确会造成的这个就是俄罗斯在国防武器上面的一个，包括不管是坦克或飞机零部件上面的一个需求供应的一个短缺哦。Denis， 对于这整个事情来讲的话，现在呃我们在讲就是俄罗斯、土耳其、伊朗它三方的这样的一个合作方式，这样的一个会谈方式，对于未来呢，包括了不管是西方国家也好，虽然说美国呃科比他是这么强调，他认为这个是代表俄罗斯普丁呢。他走到了一个算是，算是一个，呃，他显示出他已经走到困境的一个状况。嗯、你认为这个是事实吗
0: ？我觉得就看大家怎么看呢？其实，只要我们我都一直在说，这个理想跟现实有差距，而且大家看的角度真的会完全不一样。那西方国家当然会从西方国家的视角，尤其是你今天分享的这个像，像像国防、美国国防部、国务院，其实都在讲的是，现在西方国家团结起来呢，已经对于俄罗斯造成了很大的压力。有没有压力？当然有。尤其是俄罗斯将来如果在战后要重建的话，国际的贸易啦，或者是他自己国内是不是有这么强大的经济力量让，让帮助俄罗斯重建？未来肯定俄罗斯这个重建之路，经济要复苏成复苏到战争之前的这个状况，他当然会会有很很多这个颠簸崎岖的崎岖的路在挡在前面。可是，当然这是我们从一个角度来说，可是从另外一个角度，如果说我们的目标是希望乌俄战争赶快的停歇，而且赶快。快的，透过西方的这些经济制裁的力量、团结的力量，就让俄罗斯回心转意，赶快停止了。目前看起来这个成效是有限的。那再说呢？从普丁或者从俄罗斯，或者从伊朗的这个媒体，从这个角度看，他们会说。反对西方势力，或者是西方为这些呃反对西方国家带来的这个压力呢，已经变成他们必须要必须要采取行动。像是普丁跟伊朗的精神领袖最高这个领导人哦，科梅尼，他在见面的时候，科梅尼的办公室在他们两个见面之后发表的声明，你就可以看到完全跟这个科比是完全不一样的说法。他认为啊，如果说。他甚至科梅尼甚至是说，普丁做出了一个非常勇敢的决定，为了自己俄罗斯的生存跟国家的这个安全，做出了非常正确的决定。因为北约的扩张已经严重的影响了区域的安全，科梅尼就直指北约对于区域来说，整个中东或者是整个欧洲国家都是一个不稳定的因素。只要有一个巨无霸这样的一个实体，不管它的军事实力有多强，它的存在都造成大家的威胁。这个你看看法就会完全不同。对伊朗来来说，对俄罗斯来说，他们就会站在一起。他们认为说，北约不断的这个动。动作频频，或者是增加更,更多的成员国呢，都是一种威胁。所以科梅尼甚至是鼓励普丁说：“哎，你的做法是对的你，你维持国家安全的做法是正确的。”而且伊朗也打算要继续帮忙哦。所以我们在看到的新闻，像是伊朗可能会跟俄罗斯、呃、进行无人机的这些交流、哦，或者是协助，就可以。基本上是反映出他们在意识形态啦，或者是以现在国际的局势，他们看见的是西方国家的强制的压压迫，让他们必须要做出反应。那就像我们说的，看看你站在哪一边。如果我们站在所谓西方民主国家的视角，就会觉得，哎。普丁这样的这样的一个出访呢，就是他的朋友只剩下这些人了，所以他大概是穷途末路，只能去找伊朗，只能去找朝鲜，或者是跟中国走得近一些，这是一种观察。可是反过来，如果我们看到的是像这一次的这个呃普丁出访哦，伊朗就在昨天出访的同时，伊朗跟俄罗斯的国家的这个呃能源这个呃。公司 Gasprom 签了一个新的协议，新的新的呃能源协议是400亿美金的能源协议哦。那我们如果再看这个数字，然后再看现在的经济制裁，希望的就是俄罗斯没有钱，没有钱可以因应他的战战争哦。那如果说伊朗这个协议，他们签的这个协议，反过来就变成那普丁还是有钱可以继续打仗，那伊朗呢也还是看起来。透过经济制裁，也许不能够输出石油、输出能源到西方国家，或者是向外。可是对对，普丁，对是输出输输出,出到俄罗斯，看起来好像没有受到阻碍哦。双方还在继续进行经贸的交流，好像西方管不到。就说你可以看到。光是新闻，同一件事情解读呢，一方解读说普丁糟糕了，没有任何其他的朋友了，但是另外一方说呢，我们虽然朋友很少，可是我们给的支持非常的实际哦， 400亿的大单大订单签下去，无人机的供应我们可以进行很多的交流，我们会跟你们站在一起。那进下进一步的问题就变成，大家相信比较觉得到底是西方国家现在的军事实力，或者是整个的经济实力比较强，还是普丁跟伊朗的这个？组合，或者是所谓的反西方势力加起来的力道稍微强一些，就看大家站一样的，就看大家自己的判断哦。我们只能说，乌二战争进行到现在，我们一直在讲，乌二战争进行到现在，已经不是乌二双方战场上面的啊、呃、胜胜负，而是背后整个国际是国际的这个。实力哦，真的是实力，手上到底是真的有多少条件，已经被通通拿出来在谈判桌上检视。目前是谈判的阶段，外交斡旋的阶段。比较令人担心的是，这个斡旋的阶段会不会再再进一步的延伸下去，变成诶背后支持双方的势力呢？也觉得我们必须要用实际的行动来参与这些角力哦。当然，我们希不希望发生，可是。如果按照这样的状态状态发展下去，大家都不愿意退让，大家都不愿意真的用外交手段来解决。令人担心的是，战火不但会延续，可能还会还会持续的扩张哦。现在北约的加入了芬兰跟瑞典，或者是说整个呃美国美方现在遇到的一些国内的一些状况。可能对外必须要更加强势。我们其实昨天也在讲战争的这个，目前看起来的乌俄战争，虽然在现在是在乌俄境内哦，但是会不会往外扩张，这是我们要去观察，也是要我们特别特别小心的部分。那普丁呢出访伊朗，很显然的，他觉得他要展现的是，他现在并没有被西方给关注，反而是还找到了盟友。那对啊，就像九二所说的，观察不同角度不同。科比会说普丁穷途末路，普丁会说我有新朋友，我不想理你。所以大家怎么看呢？大家觉得到底双方哪一方强呢？我们就继续观察下去吧。
1: 不过哈，这当中的话，其实我们如果从现实的角度来看的话，可以看到几个非常重要的一个关键。第一件事情呢，就是说西方国家对于俄罗斯的能源制裁呢，感觉上其实基本上已经有很多地方被开小门。什么叫被开小门呢？就包括了，就是说虽然呢西方国家拒绝了俄罗斯的原油呢直接输入哦，但是呢俄罗斯呢他干脆就把它的原油提炼之后呢，便宜卖给那个沙特阿拉伯。那沙地阿拉伯呢，就有点我们经常在讲的，这有点像洗产地的那种概念了、哦。然后呢，沙地阿拉伯呢就从这个呃，就是俄罗斯这边买了这一些有打过折的这样的一个原呃，等于说已经提炼过的这一些呃能源之后呢，再转卖给西方国家。那这是一个。那除了这能源之外呢，还有包括就是粮食也是在用同样的方式在走。另外还有一个大家可能呃可能比较少去关注到的、哦，就是包括俄罗斯呢，其实也是在提炼我们在讲的就是核能发电的铀原料的这样的一个很重要的一个产区哦。那所以呢，今天我们在讲的整个一个全球被能源还有粮食这两个这两个关键的东西被绑住之后哦，其实在谈对于俄罗斯的制裁这件事情到底能不能落实 ，Denis， 我觉得这当中其实。我自己看的是觉得这个可能性蛮低的，你觉得呢
0: ？我们其实带地之后一直在一直在强调这一点，就是就真的是现实哦。嗯、呃，我昨天听到一个朋友形容这个状况，就是我在分享分享完之后，有朋友就说：“哎。”欧洲国家或者西方民主国家在讲说要制裁，在外交上面讲说要制裁，可是呢，身体很诚实，就是贸易还在继续做，而且还在寻求。刚刚九你刚刚讲的这些开小门，他开了小门，你说这个小门能不能把它封起来？如果大家真的下定决心，或者真的是不需要这些能源也没有关系，这些小门会被是有机会封住的。可是我们看到这些小门，主要的原因就是因为能源没有办法。这个没能源的需求仍然是在的，包括了我们待会要说的北西一号都是如此哦。所以在这样的情况，就有点像是背对月背拥抱。朋友形容我觉得很有趣，把它借来用，背对月背背对背拥抱，就是一方面我说我不喜欢，我不要，我不行，可是现实上我很很很无奈的是，我必须要，我我我如果不买不行。如果不买俄罗斯的牌子，俄罗斯转一个牌子卖给沙特阿拉伯或者卖到其他的地方，然后我们再去跟他买。我明明知道这是俄罗斯来的，明明知道会间接的帮助俄罗斯。我还是需要啊，我的能源就是需要的，我我我就是没有办法，没有办法说不要，因为这是，你说这是地缘政政治也好，这是天然资源的分配，就是这么分配哦，所以变成这个世这个世界，我们看见的消息是很多的剑拔弩张，很多的外交的交锋，但是我们可能还要再看背后到底双方的交流是不是完全的终止，到底有没有一定的条件说对对哪一方强势。俄罗斯会遇到障碍，其实西方国家也会遇到困境，这就是我们现在看到的现实
1: 。的确哦，那当然，就谈到能源的话，我们就必须要谈第二则新闻。第二则新闻呢，就是根据路透社十九号的一个报道，接连这个俄罗斯还有德国之间天然气的一个管道，我们在讲北溪一号哦。那在呃，就是十一号的时候，它其实就是呃，因为要定期检查哦。然后呢，就是停止供气。不过呢，到二十一号的时候，它又重新恢复了、哦。而且呢，这恢复的这样的一个是在呃十一号停止之前的这样的一个水平哦。那为什么俄罗斯要做这件事情？这是让人家觉得非常的疑惑、哦。那可能待会请 Dennis 来跟大家讲一下。那另外的话，国际货币呃基金组织 IMF 呢，它也发表了，就是说俄罗斯天然气的供应呢将会减呃呃供应减少。将会对欧洲经济的影响的分析当中呢，其实影响最大的其实是包括了像匈牙利或者斯洛伐克这些对于俄罗斯的这个天然气高度依赖的一个国家。那这些国家的话，如果它呃俄罗斯整个停止供气的话，那整个这个这两个国家的那个国内的生产总值 GDP 啊。就会少，就是减少至少要超过百分之六以上哦。那当然，那在欧洲的话，呃，欧盟呃，应该是对欧盟的话，他也提到了，就是说未来将要减少这有关于天然气的这样的使用哦，这希望能够降到百分之十五以下、哦。对于这些措施 ，Denis， 你觉得现在接下来到底是不是双方有打算要走一个持续的一个抗争呢？
0: 我觉得是啊，这在策略上面来说，对普丁而言，这就是他手上的筹码。北溪一号，我们知道北溪二号本来 suppose 就是需要希望可以增加这个俄罗斯对于德国、对于欧洲国家能源供应。那北溪二号因为政治因素，现在就卡了，俄乌战争更是卡住了，大家基本上很难看到运，可以短期之内不会看到它呃运作。那剩下的就是北溪一号这条管线了、啊。那北溪一号这条管线，现在俄罗斯又以维修之名暂停了十天。虽然最新的消息呢，普丁是说、哎，诶我们会开启、会重启，可是普丁也直白的说，重启之后不会百分之百的，就是开最大的效能在运送、运送能源。其实这就是一种威胁。他告诉大家的对外的说法是，我们会继续的完成现在有的一些承诺，譬如说合约需要怎么走，我们会这样走。但是呢？供应的速度跟量会比过去少的非常多。原因，俄罗斯普丁是说，原因是因为这个设备呢没有办法完全的维修到原呃这百分之百的效能哦。那设备怎么样？这个有一些需求，有些零组件就是卡关了。卡在哪里呢？卡在你西方国家。我们昨天前两天也跟大家说，大家在新闻上面也看到了，加拿大赶快的把这个管线的涡轮机把它把它送回去。那美国也支持，但是俄罗斯还是继续的。我相信这个这一招呢，或者是这样的策略还是会继续使用，就继续强调说，因为。你西方国家的制裁哦，导致很多的零组件，很抱歉，我就是没有办法修到百分之百，所以你要怪我呢，你可能要先想一下，你们自己做的经济制裁造成造成现在的这样的困境，所以普丁现在也是某种程度用他的外交，用这个。用这个北溪一号作为一个筹码来威胁欧洲国家，在经济制裁上要做一个松绑。当然，一样的，同样的事件，我们看正反两面，正就说不,不能说正反两，看不同的面相哦。普丁是用他的手段来做威胁，但是同样也反映出来，或许普丁也在也感受到了经济制裁的压力，所以必须要赶快的做出一些威胁的手段，让这个压力稍微的减少。所以我们才会一直强调，这个国际政治的角力，它是在双方都是在测试，就是不管是俄罗斯方还是西方西方的联盟方哦、啊，都在测试大家的抗压抗压力跟持久性耐力到底能够维持到多久。我们在开战之初就已经跟大家说，这场比这场竞争走到。持久战之后呢，真的就说比气长了，看谁气比较长。目前俄罗斯手上有气，所以看起来他好像好像有比较多的筹码等待西方国家来做一些回应。现在我觉得比较困难的是，美国呢手上美国自己受到俄罗斯这个北溪一号的影响是少的，所以美国的声音是比较大。可是美国的声音大，给欧洲国家的这些施压啦，或者是希望道德的呼唤。短期之内，可能欧洲国家愿意配合，到目前为止还是配合的。可是长期的压力，到底欧盟国家能不能够支撑得下去？我觉得这是我们后续要去值得观察的。理想上，我们希望欧洲国家可以支撑，即使北溪二号减产减量，输送的量、速度都变少了，我们希望欧洲国家可以支撑。但是这必须，这就考验的不是领导人的决心哦，是考验的整个欧洲国家受到影响的这些人民是不是愿意全部都站在一起来反抗，或者是来对俄罗斯传递出比较强的反对的讯号。如果有任何一方、任何一个部分有松动，不要说是特别的国家哦，任何国家，欧盟当中任何国家态度越来越松动的话，都会影响到整个对于俄罗斯的这个传递出来的讯号。比气长是我们现在正在观察的。我们我觉得台湾很幸运了，我们可以在旁边这样归呃这个分析哦。可是我觉得同同时,同时我们大家也可以，就是说设身处地的换位思考。如果今天我们是在欧洲地区，然后现在可能是我们我们听到其实也看到的新闻，热浪袭击，包括不不只是北美，也袭击着全球哦。热浪袭击的情况之下呢，如果在台湾，大家需要更多的冷气的电电的能源。欧洲其实也会需要的，虽然他们相较是比较凉一些，他们也会需要这样的能源。接下来到了秋天，入秋入冬之后，战争如果还是没有停歇，接下来整个欧洲国家需要的能源也会是一个很沉重的压力。我们换位思考，想象一下，大家可不可以承受多久？这样的一个高电价、高油价，或者是高物价，如果我们觉得我们也没有办法承受很久，那么可能接下来如果看到欧洲开始松动，大家也不要感觉到太过意外
1: 。其实哦，这个热浪袭击啊这件事情已经呃，对于包括了网络的这个事件呢，已经有一些影响了，就是包括那个 Google 跟 Oracle 的这样的的这个云端啊，是基本上他们这个因为。太过热了哈，这当中的话，其实有一些状况已经开始发生了，所以说这个能源，然后还有包括等于说我们在讲的整个一个气候暖化这件事情，它相对的所带应的这些相关的这个效应呢，其实是会越来越大。那当中还有一件事情也是非常重要的，大家如果可以仔细去看的话，在几个我们在讲 G7 的这样的这几个国家里面，除了日本跟加拿大之外呢。很多的这些其他国家呢，都因为国内的这样的一个物价上涨，然后包括了这整个发生的一些政局的一个动荡这当中有一个最重要的就是意大利，意大利参议院呢。他呃在现在的时候，其实是对总理德拉吉呢这个领导的内阁进行信任投票。为什么要做这件事情？因为德拉吉在二十号的时候宣布辞职哦。如果德拉吉下台的话，那这意大利的政局的动荡将在所难免。那大选也可能必须要提前举行哦。那虽然呢，现在重点在于就是参议院呢对于德拉吉的信任投票这个结果呢会来决定就是德拉吉到底要不要留任哦。那但是呢，有很多的声音是希望德拉吉可以留任。那德拉吉为什么会要辞职呢？这最主要原因是在于意大利的政呃政局里面，执政党的五星运动哦引发的一个状况、哦。那这等于说很多对政策的不满的那包括五星抵制投票啊，包括十四号的这个参议院实行高价措施的这些呃利弊啊，都使得这个对于德拉吉政府的非常不信任的一个状况哦。那作为回应呢，德拉吉他就向总统马塔马塔雷拉。提出了一个呃，就是辞呈哦。那当然，马塔雷拉总统呢是拒绝了这样的一个辞呈。那希望德拉吉能够重新考虑，那然后来与国会来解决这相关的问题哦。那目前的整个一个意大利的政局是如此的动乱。那当然，我们也知道英国呢，英国的那个呃，就是我们在讲强生他，他呃，等于说离辞职之后呢，接下来该选谁？整个发现西方国家事情也没那么没那么闲着，哎，丹尼斯。
0: 一点都不闲啊！就其实真的就是全部都跟他这个乌俄战争造成的全球能源的缺短缺有连带的关系。你刚刚讲到整个热浪哦，我就突然想到，其实我我在所在的德州哦，大家记得我们之前有分享过，在德州很多那个比特币来采矿哦。就说到德州，因为之前觉得德州的电比较便宜，然后这个能源比较充足，到德州来采矿。可是来这边之后，就发现德州最近电也不也很贵，整个能源的价格的上涨，在德州电费非常的惊人，跟之前相比，大概涨了一倍有余哦。在这样的情况之下，比特币，你看比特币的这个很多的这个呃负面消息，现在比特币也状况比较惨哦。如果有投资大量金额在比特币的朋友，大概有感觉到就是，嗯，这个比特币。的状况不是很好，一部分的原因是因为包括像德州采矿的需要大量大量电力的这个采矿呢，也受到了影响哦。所以我突然突然想到，因为热浪造成能源的分配，然后比特币的采矿呢也受到了一些压缩，这都是有关系的。
1: 所以这也是这也是你知道为什么那个苹果苹果在中国，它把那个。整个他们的云端的这整个要搬到贵州的原因在这里，搬到高山上会相对比较冷一点
0: 。<笑>其实真的，你会觉得我们其实，在常常在讲国际政治，你会觉得真的，现在这全球化的时代哦。真的想象不到的连结都已经出现了，只是看大家有没有发现，像比特币采矿，以前根本连想比特币都没有想过，比特币居然是这么大的一个呃这个这个利益所在。然后比特币跟电又有关系，然后要采矿，这以前都想象不到，但是现在都确确实实发生。然后连带的比从比特币而来的，因为有利益，所以就有骇客。骇客呢，从比特币的这个交易当中可以取得很大的资源、很大的金钱。谁去做骇客呢？就就有一些人要去做骇客，北韩就去做了骇客，培养培养了这个骇客军团去做骇客，抢了数百数亿美元的这个甚甚至非常大巨大的金额，然后去支持他的军军备的竞赛。这些联动，你看十年前谁能想象得到？但是现在通通都正在我们的眼前发生，而且不是科幻小说，是真实在上演。我们也在国际新闻 DJ Talk 一直在跟大家分析，为什么我们看到的国际新闻冒出来的？哎，北韩怎么还有钱呢？或者比特币到底有什么关系？如果我们只看单一的当天发生的事情、单一的事件、单一的财经事件或国际政治事件，还真的很难想象全部的事情都是联动的。好了，回到意大利总。总理辞职，就如同九欧所说的，基本上意大利之所以政局本来德拉吉好好的，可以把意大利带往正轨、哦、世界对于德拉吉是高度的期待的。之前五旬运动的孔德或者孔蒂，不管怎么翻译，之前的意大利总理呢，在全球的这个视角之下呢，没有办法把意大利这个债台高足这个信用不好的状况去扭转。直到德拉吉上任，毕竟他是前欧洲的央行的总裁，有一定的这个 reputation， 把整个欧洲的信心、对意大利的信心找回来。可是现在遇到了真的是高通膨，然后乌俄战争的影响，再加上这个德拉吉对于俄罗啊对于乌乌克兰给予的军事的援助，让比较民粹的、比较这个战。当然是政治上面，他们强说，我们站在民众的这一边哦，印大利应该先关注国内的消费，先关注人民的生活，再来考虑救别人。这是五线运动的主要的论述。当然也受必须说也受到部分人民的这个支持。你可以看得出来，道德上面大家都说我们要支持乌克呃，乌克兰。可是，在现实生活当中，如果真的让民众感觉到压力。这个态度是会转向的，意大利就是一个很明显的例子。不过好在，好在，为什么说好在呢？因为最新的消息啊，今天看到的媒体是说，德拉吉呢在总统要求他重新思考之后，德拉吉现在说他愿意继续,续续任意大利的总理，但是呢，他必须要提出新的相关的一些法案的修正，他必须要提出新的这个法案。那他提出来的法案，接下来这两天我们会看到意大利的国会去做审议。能不能接受德拉吉的法案？如果不接受德拉吉的这个新的法案，相对的改革法案或者经济上面的改革、呃、法案，如果德拉吉的提案不被接受的话，我我看这个德拉吉大家也没有办法继续做下去。所以接下来这一两天恐怕是相当关键，对意大利的政政坛来说。可是不只是如此，我们就说了联动的关系，如果意大利一乱。整个欧洲也会乱。我们刚刚说德拉吉对乌克兰的支持是比较强硬的，但是如果是五星运动或者是意大利的民粹的政党呢，他们会认为先管好意大利，不不要不要不要这么积极的把资源投入到对对外的援助。所以，如果德拉吉没有办法继续执政，意大利恐怕对乌克兰的援助也会打折扣。打折扣之后，整个欧盟国家其他的国家。可能会出现类似的股牌效应，因为毕竟整个欧盟有很多的国家，它自己的这个呃经济发展，尤其在这一段时间哦，并表现的并不是很理想。可是他们可能之前没有办法像意大利这么大的国家，欧盟主要的大国就是法国、德国、意大利，可能之前不像意大利敢跳出来讲讲说，哎，我们没有办法做了，我们没有办法继续支撑了。所以，意大利如果真的改变了立场，因为德拉吉下台改变立场。我们比较担心的是，后续的股票效应会让欧洲的支持的力道很快的去做一个嗯分散哦，或者是甚至是大幅的下跌下降，这个是要特别注意。这也是为什么意大利的总理辞职，他不仅仅是对意大利本身的政局会出现混乱，他对于整个欧洲的局势也会带来很大的呃冲击。我或或者是很很不愿意说，但是可能是非常负面的冲击
1: 。对啊，所以你有没有发现一件事情哦？就是说呃。所谓的外交政治啊，这外交政治当中，最重要的其实在于利益的相互交换啊、哦。如果太多的一个我们在讲说理想口号的话，其实对于的整个一个在做政治判断上，经常会有一些呃失准或失真的一个现象，对不对 d
0: 确实是这样，就说我们我们其实是需要有理想的，千万不要误解，我们好像都没有理想哦。老两个两个中年男子都没没有理想了，<笑><笑>我们还是我们有热情，我们有理想了，千万别误会，我们也有理想。但是我们经过了，就是我们看了比较，就是多多大家一起多来看国际政治之后，就会发现理想跟现实的差距。你要智取，你要用更多的智慧去思考，怎么样可以在。理在现实的环境当中争取到更多理想可以拿到手的利益，对于每个国家来说，真的是我觉得现在哦，尤其是我们在常常在形容说，呃，从一单级的美国最强的一超多强的单级体系，慢慢的转变到了多级。呃，有人本来以为是中美竞争，但我会觉得，甚至是多级体系。到了多级体系之后呢，很显著的现象就会是各国自扫门前雪，至少先顾好自自己，这是非常明显的。那自。是啊，顾好自己这件事情就要考验智慧了。因为每一个国家都会顾好自己，所以大家比呢，比什么？比策略，比大家的智慧，比大家有没有看清楚整个的国际的现况啊？如果一稍稍有误误判，事实上很有可能在不在一些条约啦，或者是甚至是贸易协议，你可能就会呃就会失算，然后你可能就会造成自己国家比较明显，而且甚至是对未来有影响的这个。啊，负、哦、面的冲击哦。这也是为什么我会希望说，哎，大家一起来看清楚国际的局势。那当然我，我我们当然更加希望说，政治的决策者呢，可以把这个国际局势稍微看得更清楚一些。因为现在国际的联动真的不能只看小小的一个片面哦。这边补充哦，就是 Tony Blair， 大家知道英国的前首相，在上个礼拜呢有其实有公开的一个一个一个演说，他在演说里面就点到了我们一直在 DJ Talk 说的，他也认为。整个国际的体系已经不再是美国说了算，已经很显然的走向了中美竞争，或者是说，或者是多级的体系。所以 ，Tony Blair 他强调，未来的世界要非常的注意各国自己怎么样保护自己的自己的利益。但是，唯一就是说我会觉得 Tony Blair 他的演说，大家要稍微小心，或者是觉得也有点担心的是。Tony Blair 对于世界的建议，甚至对英国、对于西方国家的建议，是 Tony Blair 认为呢，要维持西方民主国家的影响力，最好的办法或者最有效的办法，就是把军事实力确保西方民主国家的联合起来的军事实力一定要超过中国跟俄罗斯，就是比较强势的了。可是比较强势，我们要担心的是，会不会变成另外一种军备的竞赛？会不会变成另外一种？诶，现在北约正在加强，然后呃，美国、英国整个的联手，如果是在军事上面加强强化，是不是会造成中国、俄罗斯也在军事上的强化？这是不是不可避免的？我觉得从东 Tony Blair 的这个演说，我看见的是，或许西方民主国家现在因为整个的呃中俄。的联手的这个威胁是在提高哦，所以立场上面呢，也从过去希望透过贸易啦，透过外交的谈判，现在开始在更加的相信手上有更强的巨棒，有更强的武力。或许才会是谈判桌上最后一道防线哦。那这种状况，作为比较小的国家，像是台湾哦，就要特别去注意整个。如果世界的、呃、军备竞赛提可能性提高的时候，台湾到底应该如何自处？我我真的觉得现在这个状况是非常值得大家多多花一点心思观察的
1: 。你不觉得现在提升军备这个已经变成是全球的一个主旋律了吗？包括了，就是说。呃，日本它现在也要提升它的一个军备到，呃，就是整个 GDP 的百分之二。但之前呢，达到百分之一还这样子预啊、呃，等于说算是呃油爆琵琶半遮面了、啊。那现在已经是直接讲明了我，我今天我要提升到百分之二。那同样的，我们在昨天也提到了，就是呢，呃的，这对,对于那个美国来台湾访问这个呃，就是前国防部长他过来这边来聊的时候，他也是谈到台湾必须要提高它的一个军备哦。那在这整个一个状况之下，感觉上你，你你刚才所提到的这个提升军备这件事情，感觉上现在整个全球已经变成是一个主旋律、主痛调哦。你说它能避免吗？我看起来好像要避免的可能性非常的低
0: 。这就是我们担心，但是确实短期之内，我们现在看到的这个趋势，就如就就像我们所说的，因为整个体系整个体系变成非常的不稳定。多级体系的好处是各方有意见，但是多级体系的坏处就是会相对的不稳定，因为没有任何一个国家，我们知道国际是一个 anarchy， 就是所谓的无政府状态，没有一个世界之王，没有一个 king of the world 真的可以主导所谓的公平正义，主持公平正义。所以在这样的状态之下，进入多级体系也等于进入了一个国际世界，国际政治的大丛林，大家就是弱肉强食，这是非常现实主义的说法。可是就是因为这样子，我们看到的。军备竞赛或者是军事实力、军事科技的研发跟扩张，接下来在,在,在这样的一个体系当中，它变成一种趋势，因为这是跟安全有关的。我必须顾顾好我自己的国家安全。那所以这也是为什么我们会一直强调要要非常小心来审慎的来处理。那我觉得在对于台湾哦，整个趋势不可避免的情况之下，台湾也必须要非常小心的去思考。怎么样才能才算是对台湾最好的安全准备？其实今天的这个应该是日本的产经新闻，还是那呃，你你你看啊 ，Tokyo 啊，我不知道这个台湾是要翻产经新闻还是经济新闻，他有访问。大家如果有兴趣的话，可以看他有访问前参谋总长李喜明上将，有一个非常完整的访问，认为说台湾从李喜明上将的嘴中呢，说出他认为台湾的安全准备所谓的总体防御策略到底应该是什么？当然，他的论述呢是是呃。目前为止、哦、可能有一些争议，因为有些人觉得台湾应该就是固好自己的岛就可以了；有些人认为台湾应该要把防守的范围呢拉得远一点，要境外决战。这这个太细节。总而言之哦，很多的讨论关于台湾如何守好自己，其实是台湾现在必须要。又要回到我跟九二，其实之前呼吁的，真的要国事会议，台湾有好多事情需要国事会议，大家好好把事情讲清楚，而且重点是要非常诚实的来看待，在国际上台湾到底面对到什么样的困境。我常常认为，就是我们 DJ t 投点出来的，不是要不是要反对谁，而是要去强调说，那世界上的现实困境是什么？知道了困难，才能够找出答案，而不是我们。避免见到这些困难，然后说我们只强调我们的强项哦，我们有强项，可是我们的强项之余，我们台湾需要补充的，或者是弱项在哪里，或者是真的很严峻的考验在哪里？我觉得这个才是台湾需要去看见的部分。那我们只能说，我们就尽可能的跟大家分享我们的一些观察吧
1: 。的确哦，因为呃，这当中的话，当然台湾现在目前如果想要。防卫自己的国家的话，有一个非常重要的一个伙伴，当然就是日本哦、喔。那我之前我也、呃、在我自己的脸书上，我有提到一个很我自己看了会觉得是一个蛮让我觉得忧心的一个问题，也就是台湾不管是哪一个政党的一个少壮派哦、喔，跟日本之间的关系其实是非常紧密哦、喔。那非常不紧密的一个状况之下，虽然有很多经常会有一些日本的，包括议员的访问团、参访参访团来到台湾，但是呢，他在背后里头的话，呃，这些来访问台湾，其实他们最重要的其实是应该要来跟台湾交换一点，不管是属于政策、防务或者是一些相关的这些细节。可是呢，呃，就目前看起来的话，并没有这一些很深入的这些呃意见的交换，反而都是行李如仪哦，就好像。我一个朋友提到了，就是啊、呃，台湾呢就是、送凤梨啦，送释迦啦，然后呢拍拍照啦，然后这个整个活动就结束。那我也跟呃，就是另外一个东海大学日语系的陈永峰教授，我也跟他聊到，我就问他说，是不是我没有看到台湾是啊、呃，没有一些呃，真正在能够跟日本对接的这一些呃政治人物。然后他直接回我一个问，回我一个答案，他直接跟我讲说，的确是没有。Dennis， 你不觉得在这个当中的话，如果台湾，呃，这些政治人物跟日本的这些政治人物没有一些交流，没有一些真正深入的彼此的了解的话，这对于日台之间的关系，不就是一个很大的危机吗
0: ？就我只能说，你知道的太多了
1: 。<笑>那我在想，太多该收回来吗？<笑>不是吧？其
0: 实我觉得，这你不只是你观察到台日之间的关系，其实台美关系也越来越是看到，我亲，我们都亲眼看见是这样，就是大家很重视怎么样在媒体上、社群媒体上去展现说，说哎，我们关系很好，照相很多，拜访很多。可是真的，像九欧非常了解日本的，我可能稍微多了解美国一些，我们就会希望说，哎，那所谓的台日关系真的要深化，真的要去。做到更多政策的讨论，很很多事情是细节的，从细节你才可以看到这个关系是扎扎实实的，而不是虚的。在美国关系也是这样，台美关系我们看到的是很好，可是细节呢，真的。你去仔细去思考，台湾到底对于美国了解多少？很有趣哦。光是我们说上一次2020选举就很清楚了。台湾大部分的媒体跟大部分的主要舆论强调的，就是说川普会当选，大家还记得吗？大家都希望川普当选，可是事实上是什么呢？事实上后来拜登当选了。我们一直在讲的就是，我们好希望、好希望大家可以可以真的把自己的想要跟可跟事实。要去做一个理性的，就算可能它的现实是我们不想看到的，可是为了我们自己的国家可以稳稳的发展，要去看那个不愿意或者不好看的那一面，才真的有可能对我们是有帮助的。这只我们只能说，这个这个呼呼吁，就是我不知道会不会又被贴标签，但是我还是要强调，我们这我们的分享期待的是，希望大家可以一起来看见，呃，可能大家平常觉得。比较少见到的部分，然后也真的愿意一起去思考，到底要怎么一起往前走。台日关系我也跟九欧有同样的感觉，台美关系也是如此。我们好希望，好希望所有的政治人物在做交流的时候，别别想着，别只想着，呃，我们需要有一张照片，我们需要让大家知道我们现在很很好。其实扎扎实实的关系是非常非常重要的。的
1: 确，哈，好。那这聊到这边的话，其实聊下去就会心情越来越沉重。没关系，我们再进入第四的。<笑>不会不会不
0: 会，要要要乐观往前往向前行。对
1: 对啦，我们希望我们提出来的问题哦，大家如果听到有同感的话，赶快哦，就把这事情也可以把它去分享哦，因为我们希望我们是把问题提出来，那我们宁可当一个等于说。你可以说是吹哨者也好啊，或者是你可以说是乌鸦也好，都没有关系。那我们会觉得，就是说我们看到的一个事实，这的确是一个很大的一个问题。如果现在不去解决这个问题，现在解决问题还来还来得及哦。如果你现在不去解决问题，等到事情真的发生的时候，那时候就真的是叫做欲哭无泪哦
0: 。诶、欸，我觉得你走一趟日本之后感感触更深呢，就是我觉得好像很多朋友都都有这种感觉，就是。在台湾的时候，我们我们接受一个讯息，然后我们自己又才又再在,在国外走了一圈之后，你又会觉得说啊，好多事情好想要告诉大家說，说这个可以加强，这个可以努力，好像很多是我跟我跟你讲
1: ，尤其是我遇到了安倍被刺杀这件事情，我整个我跟你讲，我真的是对于台日之间关系，我非常非常非常的担心。为什么？因为过去台日之间的一个能够保持这样的很友好的一个关系。安倍的确是占了非常重要的一个角色。那现在呢？现在其实我们在讲的，包括岸田文雄，他本身就是一个鸽派。然后呢，林方正本身呢，他又是一个对于中国呢是属于包容的一种态度。那接下来到底会怎么走？真的没有人知道。那你就会发现一件事情，嗯，为什么台湾？台湾到现在真的能够带领带领台湾去跟日本政治人物的？其实还是属于一些老一辈的一些政治家，包括呃我那个之前提到的之前的一个驻日大使哦。那所以呢，在这整个一个状况之下，你就会发现一件事情：台湾真的在这个台日之间，这個、少壮派的空缺缺得非常的严重哎。
0: <笑>我就觉得就很有同感嘛，你你你像你观察到日本的这个这些状况，我我非常非常有非常认同了。就像我们在台，就像在台湾谈所谓的台美关系，大家都关注到拜登啦就 o Jack Sullivan 啦，或者是这个。这个呃，这个布林肯啊，可是有没有想过？我们都说叫小贺有有在准备，然后我们也在说拜登总统的这个身体状况，可有一些有一些令人担心哦。有没有一种可能， 2023年如果出了什么状况，是叫小贺上台了？大家有台湾有人去认识叫小贺身边的人吗？然后再来、啊、再来，因为大家都觉得说这个这台面上的人物我们要努力，嗯、我们先先把这个台面上顾好。其实真的不是所谓的两国关系，尤其是政府之间关系，其实真的要长长久久的扎根的。那再来，你说民主党认识民主党那？非当权派的共和党呢？大家除了川普之外，还认识多少共和党的？有可能<的>有可能冒出来的人，真的很少很少。这是为什么？我们说有的时候在看新闻，我们只看到台面，可是其实台下准备要扶起的这些人，到底有多少人知道？像安倍，你你讲到安倍总呃前首前首相被刺之后，真的就是讨论都在安倍，但是后续谁呢？后安倍派的谁？大家有有叫得出名，或者是？不要说我们了，政治人物到底有没有自己私下的连接？我希望有，我希望他们的连接是很深的。可是目前看起来，从各方的消息看起来，我们好像还是比较关注，就是非常少数的少少数的这个管,管道哦，这个真的跟我们呃期待或者是呃我们希望的呃对台湾比较好的这个关系，好像还还是需要有还还有蛮大的努力空间。
1: 我跟你讲啦，你的你的希望，我就是看到了，让我觉得都是失望。你懂我的意思吗？<怎>所以，所以我没有啊，真的是这样子啊。我我我举个例子好了，就是说。像我的话，我我平常像我这次我去日本，我当然也认识了，就是重新认识了日本很多财经界的一些新的大佬，包括一些 Cool Japan 的这一些当头的人哦。你知道，其实我们在做这些事情的时候，我们我们拿到名片，我们第二件事情，因为我是属于比较日本派这样的一个做法哦。我拿到名片之后，我第二天我会写，我也会写一封 g r a t e 的一个 mail， 我会跟他提到，就是说，哎，我非常高兴我跟你聊了那些事情，然后重新捋麦他的一个记忆。那但是呢，我我说实话，我真的不晓得哦。就是说，这一些日本的这一些包括青年议员到台湾来啦，跟这一些台湾的这些政治人物交流的时候，他们之间到底有没有在做这些交换？然后呢，相关的这些幕僚，你到底有没有能力去谈这些事情？我真的，我必须讲，在这个事情上，我是比较存着比较悲观的一些想法的。
0: 不会啦，他们听完 DJ talk 之后，他们就会开始努力了。我觉得我们还是就是希望可以把这样的信信念呢信息传递出去。这个真的是为了国家整体来来说，是为了为了整体来的的好，不是不是为了谁。我我们是很期待了，尤其是谈国际政治的时候，真的，嗯，我们一起加油吧
1: 。对啊，加油吧！真的是因为呃，老实讲，安倍这件事情对我冲击实在太大了。哈哈，<笑>好好好,、okay. 好，好来，<笑>我们做第四题，第四题<是> ，OK 好，第四题来，那个斯里兰卡呢，它现在正处于独立以来哦最大的一个经济危机当中，物价上涨呢引起的民众抗议的一个蔓延哦，七月的时候呢，示威者他占领了总统府、啊，当时担任总统的拉贾博克萨呢就逃离了这个斯里兰卡，那整个一个执政的一个政府就因此而垮台哦，那。由于根深蒂固的政治不信任哦，使得这个抗议声抗议的声音呢一直持续的在扩张哦。那斯里开斯里兰卡的议会，在二十号的时候选出了新的总理，叫做拉尼呃拉尼尔维克维克勒马辛哈，然后来当总统。那这个由于呢这个前总统贾呃拉贾伯克萨呢他辞职之后呢，依据宪法呢，在国会议员必须进行投票。那这次的投票的话，在两百一十九张的有效票当中，呃新的这个总统呢获得了一百三十四票啊。那斯里兰卡它面临的很多的这样的问题，我们当然知道，这当中与中国的一带一路当然也关系非常的密切哦。那斯里兰卡它的一个经常经常性的赤字呢，二零二一年为止呢，它的外债是已经达到了五百零七亿美元哦。那然后它同时他希望能够向那个 IMF 能够借到钱的这些事情的，包括这些谈判呢，一直停滞不前，因此这整个斯里兰卡，尤其是过去啊、哦，斯里兰卡它的一个靠观光收入。<咳>但呵呵对不起，他<心>观光收入的，他观光收入最主要的来源是呢俄罗斯。那现在乌俄战争呢，也使得俄罗斯的这些观光客、啊、没办法到斯里兰卡这边来，使得呢整个斯里兰卡、啊，它包括了观光资源它也没有，然后在外债呢又欠了一一屁股的债在身上。那这斯里兰卡接下来 ，Denis， 你不觉得它本身也会是一个哦？我们在讲国际政治里面很大的一个算是未爆弹吗？
0: 它是一个微爆碳，而且短期之内恐怕没有办法这么快的稳定下来。当然，象征像象征性的意义哦，就是说新的总统选出来之后呢，希望可以看到的是政局稍微的稳定下来，而且这个呃，威克瑞米星赫。这个他呢曾经做过六次的总理，所以对于斯里兰卡的人民来说，并不是陌生的脸孔。那也当然希望他靠靠着过去六任总理任内所累积的一些政治信任，让斯里兰卡的民心可以稍微的稳定。那因为稳民心稳定，也比较容易让 IMF 就是国,币币国际货币呢国际货币基金会可以愿意给他更多的支持，或者是在贷款上面有点宽限。斯里兰卡面临的非常严重，你刚刚讲到的像是观光旅游啊，斯里兰卡的产业啊，在疫情时代。事实上受到了很大的冲击，现在是慢慢进入后疫情时代，但是还没有完全走出来。这也是为什么我说，在这个时间点，就算有新的总统上来，他面对的还是最主要的还是经济的问题。经济问题不解决，国内的民怨没有办法有一个完整的消弭哦。所以。在什么时候可以真的走过疫情，而且什么时候真的可以摆脱，尤其是受到乌俄战争影响的能源危机，这些都是斯里兰卡要新的总统上台之后要面对的。所以他上任之后啊，他被选上之后，他马上就宣布，他可能接下来会做几件事情。第一个是会宣布国家进入紧急状态，因为斯里兰卡。真的很穷，穷到大家可能呃民怨四起，这也是为什么之前会有这么多的呃抗争，甚至是总统被要被赶出、赶出、赶赶走啊。所以宣布国家紧急状态，代表的是整个斯里兰卡的军警啊，或者是政府的单位会对治安上面先做一个维系，在包括他还会进行宵禁哦，他也。公开的表示会进行宵禁，然后接下来会重建金融秩序，这是他的论述。就如同我们所说的，过去的从政经验能不能够让斯里兰卡的民众觉得，诶，我们可以稍微的稍安勿躁，给他一几个礼拜甚至几个月的时间。但是其实斯里兰卡也在跟时间赛跑 ，INF 或者是全全世界给的援助，短期之内呢，稍微可以在象征意义上面望为。帮可能帮助新上来的总统稍微稳定一下，可是如果整个国际的大局势、大环境没有改变，疫情没有整的完全解封，主要的观光客没有办法进到斯里兰卡，现在短期之内也很难。因为大家知道斯里兰卡很乱，如果观光又没有办法恢复，然后油价、能源物、能源价格没有办法回来，斯里兰卡没有办法重启它的，像是我们知道像成衣啊等等的制造没有办法重新重启，能源没有办法回复正正常的供应。这几个月，我们不要，这根本不是蜜月期哦。这几个月的重整期，能不能够扎扎实实的把脚跟站稳哦？我看都是很大的问题。那如果斯里兰卡没有办法解决这个状况，整个呃南亚就包括临近的，像是印度跟它的关系很密切，那整个中国对于斯里兰卡要不要考虑去介入斯里兰卡，要不要去影响斯里兰卡？中国可能也会稍微的静观其变哦。那如果说，当然，如果从真的从政治的角度来说，斯里兰卡现在很虚弱，这个时候呢，任何的势力都有可能介入，那就考验的斯里兰卡的政治人物的智慧，他自己怎么判断接受哪一方的援助？假设如果有大国要介入的话，他必须要考虑的是哪一方的援助是安全、无毒、无害的，哪一方的援助呢，真的可以帮他走出泥淖，不会让他导不会导致他陷入下一个陷阱。我觉得这是对于。呃，新总统威克瑞米辛赫，这是一个很大的挑战。但是，就像我们说的，大概三到三个月、六个月之内，呃，如果说一切的正向的消息灌在新总统这个新的政府的身上呢，也许可以稍稍的把现在的混乱稍微平静一点点。可是，如果国际局势没有没有办法有重大的改变，这个不是不只是为不只是。呃，这个可能发生，这是基本上一定会发生更大的、更大的骚乱了、啊。所以我个人不会这么的，呃，不会，不会，真的没有办法太过乐观了。
1: 是哦，那当然，谈完斯里兰卡之后呢，当然我们就一定要谈到中国。那中国最近呢，就是因为这个呃，清零政策、啊，它一到六月的实际的国内生产总值 GDP 呢，它只比同比增长的只有百分之二点二点五而已哈、哦。那这件事情呢，当然也造成了中国包括了一些烂尾楼的一些风波出现。那中国总理李克强在十九号晚上的时候，在经济呃世界经济论坛会议上的视频会议当中，他就表示哦，他说我们不会因为增长目标太高而实行大规模的刺激措施或者货币供应过剩的一个政策。哦，那他讲这句话，似乎也是在暗示哦，即便是没有达到目标，也要必须采取接受的一种态度哦。那然后，国营的新华社二十号的时候报道，就是说，呃，李克强他参加了这个会议之后，他要求的是要做努力做到实事求是，继续争取全年经济发展水平相对较好哈。那然后中呃中国共产党在四月的时候召开中央政治局会议当中强调要。着力实现经济社会发展全年预期目标，然后确认了百分之五点五左右的这样的二十呃，就是二零二二年的一个目标的一个政策。那目前看起来呢，这五点五的这样的一个政策应该很难达标。那对于这整个状况里面 ，Delis， <对>我看到有几个问题。第一个问题就是说，关于清零政策这件事情啊，现在在中国国内呢，其实开始已经有一些比较多不同的一个声音。第二个呢？哎，李克强的声音又越来越大，然后习近平的声音开始变小，这当中有没有一些怎么样的一个象征表征的一个状况呢
0: ？对，两个两个问题嘛，第一个是清零的状况啊，清零的政策事实上得到了很多很多很多的负面负面的这个呃观感哦。那当然，清零现在是中央坚持的，就是。北京政府、中央、党中央坚持的。那我们之前也跟大家说过，清零如果是习近平坚持，那么很难去做改变，因为向来，呃，中共的中共中央的领导人他在政策上面一旦下达了指令，如果退后，就代表着他自己承认做错。这个对他们来说，面子对于中共呃领导人来说是非常重要的。所以，怎么样的婉转的让他有下台阶，让清零政策可以找到其他的方式，然后缓步的解除。我觉得现在可能。可能是北京现在在很很努力在思考的方向。那至于说李克强他的对话，就如同九问你分析的，李克强的说话呢，其实已经告诉大家，今年是绝对达不了达不到标的，或者是说基本上达不到标，但是要缓步的告诉大家压力陡增。他说。下行压力陡增，其实就已经告诉大家，大概达不到这个目标。达不到目标，在一般的国家来说，大家就是说，呃，这个这个，大家可以理解，这个世界这个世界变局很多。可是对于北京而言呢？达不到目标，它连带的会有很沉重的压力，因为各地的民众对于政府的期待就是把经济搞好。基本上如，如果如果北呃中国的经济不好，民怨就会反、呃、就会起来，而且经济不好连带的也会造成可能在过在过过过,过去这段时间，中国都在好过去的二二十年、三十年都在经济成长，不断的在开发，不断的在扩张哦。这也是为什么现在会看到所谓的烂尾楼啊，这个恒大从去年的恒大地产到现在的烂尾楼，扩张速度很快。可是扩张速度很快，必须要搭配整个经济必须要成长才行哦。很简单的逻辑：如果民众有赚钱，大家去买屋买房，薪水可以供应得了。可是当民众没有没有赚钱，没有这个收入去付贷款，或者是说建商没有办法再去做融资，把这些建建案完成，很就说这个逻辑就已经可以理解为什么现现在会出现这么多的倒账、呆账，甚至是没有办法完工、烂尾楼这种状况出现，怎么去挽救它呢？根本的问题是在于整个经济停滞，所以没有办法解。决。很显然的，整个中国的经济没有办法像过去想象中发展的这么快的话，这个问题没有办法从根本解决，只能勉强的可能利用国家的其他的资源来去补这个这个漏洞，但是。挖东墙补西墙，对于中国而言不会是好事，而且有多少东墙可以挖呢？尤其在清零政策之后，很多的产业都受到冲击，不仅仅是地产而已，各项产业都受到冲击哦。中国国内在经济上面的表现，我们刚刚说的很重要。中国遇到的经济表现衰退，它会造成政治上非常大的压力。这个压力会连带的把中共的所谓的领导班子，或者是整个高阶领导人的小的圈圈里面的纷纷纷扰扰，也可能烧出来。有的人认为习近平可能权力很稳固、哦，二十大没有问题，进入到第三第三任期。但是最近的几项几个。微妙的变化，像是李克强的声音很大。有朋友当然会说，哦，李克强本来就是负责中国的经济的，所以他现在出头讲话的频、呃、率变多，那是因为现在主要的问题在经济上。可是大家也可以去，可以反过来想说，李克强说话的主导力变强了，那当然。可能代表的也是在习近平的派系，或者是习近平这一个路线呢，有一些人或许必须要承担比较大的责任，也让大家有中国的民众有一些反感。就像烂尾楼事件爆发的，像是河南省，我们跟大家说过，河南省委书记这个楼阳生有没有什么问题呢？习近平的浙江浙浙江派哦，所谓的“之江新军”，有非常多人都在经济冲击、在疫情当中都落马了。这代表什么？这会不会是习近平的势力在自己的这个高层的人士角力，或者是甚至想得更更狠一点，就是斗争当中已经慢慢的受到很大的压力？我觉得这些都是很值得观察的。中国的经济跟政治是没有办法完是没有办法脱钩来处理。政治跟经济是一样，是一件事情，因为都是政党，都是中国共产党在处理哦。所以李克强声音变大，他背后一定有一些政治的原因。那这个是我们可以关注的。不过对于整个全球经济来说，我们在旁边看中国经济、国内经济遇到的一些状况，恐怕大家没有办法，就是真的是呃隔岸观火。原因是因为中国经济现在因为全球化，中国的经济连带的影响了全球的经济，所以当中国经济发展不好，我们可以看到全球的股市、全球的金融市场也会受到冲击。那整个全球市场看到中国的这个呃中国的这个发展停滞，其实也很担心，因为如果中国真的搞不好，在至少在经济上面搞不好，很多的资金可能会卡住，很多的这个呃。呃呃，经济的发展，其他国家周边国家的贸易也会受到，也都也都会受到牵连。这也是为什么我们在看中国经济的时候，虽然看见了问题，同可看见的是中国的问题，可是其实可能要超前部署的是自己接下来跟中国之间，尤其是贸易互动很多的国家、很高的国家，真的要特别去注意。台湾、日本、韩国比较接近的，其实中美之间也要也要特别小心哦，因为这些都会连带的影响，尤其在现在。经济已经被预测说会在会会往下坡。中国如果真的在经济上面再次出现比较大的问题，比较担心的是全球的经济恐怕也很难啊、呃，很难幸免于难
1: 。的确因为包括了 IMF 的一个呃他们的一个专务理事哦，他现在正在日本访问，那他也提到了，就是说整个全球的经济呢，这整,整个成长率。应该这必须在2022 20年跟2023年呢，必须再向下方修正，也就是说，这个经济本身的话，可能是会再继续的一个衰退哦。那这衰退当中的话，包括了就是低所得的国家有 60% 的一个债务危机呢，也将会出现啊，这是当中的话，包括了我们在讲的就是整个一个通膨的一个压力哦、啊，会使得这个整个世世界的一个景气状况哦、啊。在这两年当中的状况会变得不好。那另外还有一点，我觉得在如果说大家对于这个日元有兴趣的话，也可以稍微参考一下哦。因为他就提到了，就是说，呃，现在目前日元贬值呢，对于日本来讲，这是一个呃，就是经济条件的一个基本反应哦。所以他认为呢，就是日本他目前还没有必没没有必要，日本政府还没有必要去介入所谓的这个日元汇率的这件事情哦。但是他认为，日银它现在走这个金融，跟我们在讲的就是量化宽松的这样的一个政策呢，目前他认为是对的。那如果是这样的一个关系的话，那這代表的话，日元的贬值可能会继续往下掉。如果他继续再往下掉的话，那走到一百四十五块，就以美元兑一百四十五块日元，这就。这个可能性就会变得越来越高。那因为之前我曾经应跟大家讲过，就是说，应该呢，日元如果说真的要确定它的一个走向的话，应该会在九月份，也就是呃，那个岸田文雄呢，他重新确认他新的内阁的人士的时候，那时候才会做决定啊、哦。不过这样看起来的话，如果接下来走到一百四十五块呃日元这样的一个可能性，应该是蛮高的。这也是给大家一个参考。
0: 所以现在是买日币，等到一百四十五的时候，应该是可以去日本好好玩的时候
1: 。呃，其实其实就我去日本玩的时候，我会发现一件事情啊，也不是去日本玩，我是去日本工作。那然后呢，因为因为其实大家呃，如果是未来你们比较想要去日本去，等于说。呃，比方说像年底的话，或者是在明年的，应该是说呃农历春节的时候，想去日本的话，我是会建议大家呢，如果现在可以换一些日币的话，尽量先换日币。为什么呢？因为日本他们现在整个一个物价往上涨，我大概平均涨了大概百分之十到百分之二十左右，所有的商品，所有的日常用品，大概有一一万多项的日常用品都已经在普遍的调涨哦。那调涨的状况，我先举随便举个例子，过去一晚大概九百八十块的一个。一碗的一个日币，呃日九百八十块日币的一个拉面了、喔，现在大概呃拉面的话都在一千到一千两百块左右哈、喔。那所以呢，呃大家会觉得说，哎、欸，日元贬值，我好像可以在日本可以多花一点钱。其实这是一个错误观念，为什么？因为呢，其实呃整个日本的这个物价实际是往上涨，所以你现在换日币，也就是一个相增一个那个相相减的一个状况之下。你只是维持到跟就是日币的这个过去的，就是在你两年半之前你去日本的这样的大概一样的水准，所以钱没有比较好花，因为日日本的这些物价开始往上涨，所以这一点是要让大家知道的，所以不要有觉得说，哎、欸，我好像去日本可以花得很开心，其实没有啦，嗯
0: ，真的，全球的这个物价上涨哦，真的是一个蛮麻烦的问题。如果薪水没有涨的话，事实上那等于是大家都减薪了。所以这个这个状况在全世界真的会影响到大家的生活，也会影响到政治人物的执政。哦，看起来民众会更多的民怨，这都是我们可以继续观察的。是
1: 啊，就我刚刚有提到的，包括 G7 里面，现在是除了日本跟那个加拿大之外，几乎所有的那个其他国家，呃，你看嘛，呃，法国、德国，然后呃还有意大利，刚刚提到的意大利，然后英国，还有美国，其实都是一样的道理，不是吗？
0: 确实是这样啊，而且真的都是都是联动的。你看联准会调调升息，大家都受到影响，不是只有美国的影响了。这个因为全球贸易的关系，<是>每一个国家都被牵涉在其中了。那乌俄战争的这种冲击更不用说，这也是为什么我们现在 DJ t 投一直在说，我们把世界视呃视野呢，把它放在更大的层面，因为小地方的。发生的事情，不说小地方了，世界上可能我们本来不关,不关注的地方发生的事情，其实真的冲击，就像蝴蝶效应一样，这个冲击波还蛮强的，真的是要从长这个超前部署吧，嗯、都大家一起来学习吧
1: 。对，所以大家呢，就是这两年的话，大家其实要有经济衰退的一个呃心理心理打算，总是有准备，因为毕竟该来的还是得来啦。那所以呢，大家心里面有这样的一个盘算，多听国际新闻 DJ talk， 然后让你们能够提早部署，这非常重要，对啊，对不对,對 ？Denis， n 笑死了、啊。当然要说对，对 ，OK， <笑>对，
0: 欢迎大家一起跟我们长期<笑>呃一起来学习
1: 。是，那然后呢，呃、今天我还非常谢谢那个郑宇啊，赖郑宇。那然后呢，他其实在昨天也帮我们就是有在录了一录了这个我们在这个算是我们的这些过程啊、喔，但也非常谢谢他，因为。魏正宇吧，魏魏正宇，魏正宇，对，谢谢
0: 正宇，真的真的非常感谢。
1: 对，因为因为我我真的非常感谢正宇哦，就是说，因为他帮我们把这些录下来，其实我们有很多这样支持我们的朋友，我们也非常感谢。那也欢迎大家呢持续的支持我们这样子。对，那我们明天一样嘛，哈，十一点四十分，对吧
0: ？对，没错，没错，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家啊，陪我们喽，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。
0: OK， 晚安，拜拜。诶。
1: 又又没有那个下课钟声。